0: Servírujem pro tvůj mozek v PPC hrádlo, sejdeme se, proberem to, jinak je nám hrávo. Máme no zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food a dnes to bude na takové soft téma, ale vlastně těžké téma. A to jsou PPC specialisti a syndrom vyhoření. Mně totiž přijde, že PPC specialisti, hlavně kteří pracují v agentuře, mohou tíhnout a mohou být náchylnější k vyhoření. Jednak protože spravují velikánské rozpočty, mají velkou zodpovědnost. Často si myslím, že pracují přes čas, je tam dlouhodobý stres, to se může propisovat do nějakého celkového zdraví. Mně napadlo, že se o tom zmíním a možná dám několik typů, přesně teda deset typů a rad, jak se tomu vyhnout. Protože i tohle vlastně patří k naší práci a k tomu, abychom to dělali dobře. A navíc teda jsem se dočetla, když jsem tohle téma připravovala, že v České republice prý trápí příznaky vyhoření až pětina lidí. To je jako obrovský číslo, když si to představíte. Že vlastně třeba nás je teďka no, 15, ale to by znamenalo, že jako tři lidi u nás mají příznaky vyhoření a že to jako celorepublikový průměr. To je No a proto mě to téma přijde ještě důležitější. Ještě k tomu vlastně, co to syndrom vyhoření je, tak to je takový jako plíživý psychický vyčerpání, který je způsobený dlouhodobým působením stresujících podmětů. Jo, že fakt jako prostě dlouhodobě jste pod stresem a pak na jedno už to nemůžete vydržet a začnou se na vás projevovat nějaký ty příznaky, jako třeba že nemáte motivaci k tomu vstát a a cokoliv dělat. Jste uzavřenější, vyčerpaní. A mě ta motivace vlastně do čehokoliv se pustit. Vlastně můžete ztratit sebevědomí, něco dělat. Tak co si myslím, že člověku může pomoct, aby tomu předešel? Tak rada číslo jedna. Vypnout si notifikace, a pracovat delší úseky v celku. Vlastně, aby člověk byl schopný se dostat do flow. Jednak vypnutí notifikací, a díky tomu, nejenže třeba v rámci práce vás nebude nic rušit, budete efektivnější, ale hlavně budete soustředěně pracovat na nějaké aktivitě. A díky tomu vás to vlastně může mnohem víc bavit a mnohem víc naplňovat. Samozřejmě každý ho baví něco jiného, a já bych vám doporučovala vlastně sledovat, co vás baví a co vás dostává do flow a zařazovat si tu práci do toho svého dne. Ja třeba já miluju analýzy. Mě prostě strašně baví analyzovat. Takže já se snažím si aspoň jednou týdně něco takového zařadit, abych měla radost. A mě teda ještě baví hodně pracovat s lidma. Tak toho mám fakt hodně. Hmm. Druhá věc, druhá rada je mít za sebe backup. Jo, pokud pracujete třeba v aventuře, tak bych vám doporučovala si to s vaším šéfem domluvit. Aby opravdu mně člověka, který o účtech, které spravujete, věděl dostatečně, aby byl plnohodnotný backup. Abyste třeba mohli v klidu odjet na doplnou a vůbec se o účty nestarat. O vaši kampaně. Aby jste jistý, že se v nic nestane. Bude o ně dobře postaráno. Třetí rada je nastavit si kontrolní aktivity, abyste byli v klidu. Že tam prostě někde neobjevíte nebo někde na vás nečíhá nějaký kostlivec ve skříně. My máme naše faka prevention activities, kdy vlastně pro každý systém máme nastavený set aktivit, které když člověk jako rychle projde, tak ví, že tam žádný průšvih není. To je zase hodně důležitý pro ten mentální klid. Že víte, že tam fakt jako na vás něco nečíhá. Čtvrtá rada. Začít prioritama a vlastně vědět vůbec, jaký jsou priority. Jo, to už jsem probírala v předcházícím podcastu, že občas se na vás hrne práce ze všech strán a takový ty jako Podněty a vůbec, co máme udělat, aby jsme tady to zlepšili, navrhni a tak. Díky tomu, že vy vlastně budete mít pod kontrolou priority a vlastně čím vy můžete nejvíc posunout ten váš účet nebo ty vaše kampaně, tak zase budete víc v klidu, protože budete vědět, že děláte maximum a ono se vám to i bude dál komunikovat. A taky bych vám doporučoval vlastně přemýšlet nad tím vůbec, co děláte často a jak si vlastně můžete zjednodušit práci. Pátá rada. Nepracuj pro blbce. <hým> Oni existují lidé, kteří jsou věčně nespokojení a stále hledají chyby, hlavně jako u ostatních. A myslím si, že někteří lidi to mají i tak, že mají pocit, že tohle toho musí dělat, aby to druhého nějak motivovali, aby pracoval dostatečně dobře. A myslím si, že s takovýma lidmi prostě nechceš pracovat. Já teda určitě ne. My si vybíráme firmy, se kterými můžeme budovat, se kterými stavíme tu spolupráci. Ne, že se vzájemně nějak třeba napadáme, to nás nebaví. Nebo se musíme obhajovat, to nás prostě nebaví. My chceme budovat. Šestá rada je, žij zdravě udržuj si zdravý životní styl. A co to znamená? Já tady mám k tomu napsané čtyři body. Kvalitně spát, kvalitně jíst, cvičit a mít zdravé vztahy. Spánek. Já si myslím, že to je prostě snad jedno z nejdůležitějších věcí. Já třeba používám aurou k tomu, abych si sledovala, jak spím a vlastně hledala, co mi spánek narušuje. Já teď třeba spím špatně, málo, a opravdu jako cítím, jak se to podepisuje na celkové náladě a doufám, že se to teda zlepší. Jídlo, zdravé jídlo vám teda může pomoct i se třeba lépe soustředit. Já jím skvěle díky mému muži, který je Španěl a vaří samé španělské delikatesy, tak to mi hodně zlepšuje náladu. <laughs> Co se týká cvičení, tak bych vám doporučovala, když na to cvičení nejste, tak zkuste třeba aspoň procházky. Jo, třeba 20 minutovou procházku denně. Už to by vám výrazně mohlo pomoct, když to bude procházka třeba v parku nebo prostě někde, kde je zeleno. Nakonec ještě poznámečka k těm zdravým vztahům. Tak ty by měly být hluboké a budované offline. Jo, tak já si myslím, že asi záleží, jaká generace jste, že já jsem možná jako starší generace a ano, a tak možná jako s tím online, offline ještě nemám takový problém, ale dokážu se představit, že třeba lidem, kterým je 20 teďka, tak jsou mnohem víc zvyklí vlastně komunikovat spíš online a potom otevřít se před někým offline je jako mnohem větší problém ale o to potom ten vztah je silnější a autentičtější. Dobrá, rada číslo sedm. Pamatuj, že nepracuješ pro ostatní, ale pro sebe, protože ty chceš, ty seš ten tvůrce nejsi vláčený někým, i když třeba pracuješ přes čas, tak je to zase proto, že ty chceš, ty jsi to vybral, ty jsi vybral tuhle práci. Já nechci, aby tady tenhle bod vyzněl jako kliše. Tak já vám, uh, já vám řeknu, odkud to přichází. Já jsem kdysi dávno viděla seriál, kde byl prostě nějaký chlápek, který strašně dlouho pracoval pro nějakou vládní organizaci, prostě třeba celý svůj život. A u něho pak na konci, když už byl fakt docela starý, tak ho vykopli a on říká, "Ježíš já jsem pro ně obětoval celý svůj život a zpáchal sebe vraždu. A jsem si říkala, já jsem tehdy dá pracovala ve webnout, pracovala jsem přes časy, pracovala jsem víkendy a říkala jsem si, hmm, a co kdyby se mě tohle to stalo? Řekla bych si to stejný, že jsem obětovala té práci svůj život a nakonec ne, nakonec jsem si odpověděla, ne, já bych nebyla ukřivděná, že se to stalo. Ne, protože já jsem si to vybrala. Ono přistupování k životu jako tvůrce, že vy vybíráte, nejste nikým vláčením, pro nikoho se neobětujete, je velmi důležitý. Vlastně vy nemusíte dělat nic navíc, jenom si to uvědomíte. Jestli náhodou se pro nikoho neobětujete tak, že vlastně přecházíte přes ty vaše hranice. A osmička, osmá rada. Zjistí, jaké situace tě stresují a promyslí proč. Tady je to zase takový už těžší téma, kdy vy musíte sledovat, co vás stresuje a pak si hrábnout hluboko do té své duše a upřímně si říct, proč vás to, e, proč vás to stresuje. Ne, sleduje. <laughs> Já vám řeknu příklad za sebe, ono je to takový vlastně vtipný. Ale mě stresovalo scházení se s firmama, s klienty. Já jsem se vždycky říká. a co, když prostě mě někde nachytají. A dokonce jsem tady s tímhle musela, nebo já jsem nešla přímo tady s tímhle tématem, ale šla jsem teda na terapii a tohle téma jsem tam otevřela. A vlastně díky Té terapeutce, ona mě říká, ale tak když jsi ten expert, ne? A já jsem teda potom chodila na ty schůzky a vždycky jsem si předtím říkala, já jsem ten expert, já toho vím víc než ten klient. A teďka už mě z mítingu s firmama břicho nebolí? Předtím ano. Devátý bod pracovat na sebehodnotě. Ono sám se může stát, že vy pozorujete, že když se vám daří, a máte dobrý výsledky kampaní, tak máte dobrou náladu. A když se vám nedaří a vlastně nedokážete dosáhnout těch výsledků, tak máte špatnou náladu. A to je fakt problématický. Ty nejsi tvoje práce. To, že máš špatný výsledky, to ještě jako neznamená, že děláš špatně svoji práci. Ty musíš vědět, že děláš maximum možného. A to je zase spojený s těma prioritama. A s těma, třeba jak my máme ty fuck up prevention activities. Jo, když víš, že máš jedno kontrolovaný, že když víš, že makáš na těch prioritách, které ti nejvíc posunou ten účet, tak pak vlastně není tam prostor pro to se cítit špatně za ty špatné výsledky. Protože víš, že si pro to udělá maximum. A navíc tvoje hodnota je vlastně někde jinde. Ty nejsiš výsledky tvojí práce. Ne. A desátá rada je uh, říct si o pomoc. Protože některý tady z těchto bodů jsou fakt těžký. Projít si je sama, promyslet si sama a dojít k závěru. Jestli vlastně třeba cítíte, že už se cítíte špatně, anebo že fakt jako s některými z těch budů si nedokážete poradit, tak já bych vám fakt doporučovala zkusit terapii a třeba vám to pomůže být šťastnější. A to bych si určitě přála. My spolupracujeme s HDP, takže já vám určitě vřele doporučuji zkusit HDP. Ono je to vlastně hodně jednoduchý. zkusit online terapii, protože nikam nemusíte. A když by se vám to strašně líbilo, tak prostě jenom zakladnete notebook a z toho sezení teda utečete takhle jednoduše. Ale myslím si, že terapeut vám může dost pomoct. A to je pro dnešek všechno. Bylo to teda takový uh, hlubší téma možná dneska. A trošku jsem se vám otevřela, což mě jako introverta je to pro mě občas těžký, ale zase aspoň máte ke mně trošku blíž. Já vám moc krát děkuju, že jste... Dnešní podcast poslouchali a budu se těšit zase za týden. Díte se krásně. Tumání a přemýšlení, to je závazek. Probrali jsme kupu tíživých otázek. Zamyslet se, přijít na to a bez vás Sejdeme se po dalším podcastu.